Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Неизменность Бога. Все больше и больше, соприкасаясь с величием Бога, мы понимаем, что Он является бесценным даром для каждого из нас. Сегодня мы живем в особое время, когда христианское мышление, оно больше сосредоточилось на человеке, чем на Боге. Сегодня верующие с большой охотой думают о собственном благополучии и комфорте, нежели о Божьей славе. Если сегодня спросить среднестатистического верующего человека, сколько времени он проводит в размышлении о Боге, то окажется, что это катастрофически мало. Если сегодня каждого из вас спросить, сколько времени вы провели в размышлении о Боге за прошедшую неделю, то в жизни многих людей вы увидите, что это было очень и очень мало. Сегодня христианство похоже на женщину из Самарии. Вы помните, с которой Христос говорил у колодца. Эта женщина, она имела ложное представление о Боге, но, несмотря на это, она пыталась учить других людей, где и как нужно поклоняться о Боге. Сегодня очень много можно услышать, когда люди говорят о том, что «я не богослов, я много не знаю, но нужно так и так поклоняться Богу». Сегодня люди похожи на эту женщину, когда сами не имеют ясного представления о том Боге, которому они поклоняются, но не всех вокруг учат о том, как нужно Ему поклоняться. Иисус, раскрывая сущность Ее проблемы говорит о том, что оно сходит в неправильное представление о Боге. Иоанна 4 глава 22 стих. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, — говорит Иисус же этой женщине, — чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняться Ему должны поклоняться в Духе и истине». Здесь Христос показывает, мы неоднократно говорили, что наше поклонение, оно непосредственно связано с нашим личным познанием Бога. Именно поэтому поклонение без личного познания Бога, оно является выражением мертвой религиозности. Изучая книгу пророка Исаи, мы не раз отмечали, что религиозность без познания Бога имеет глубокие корни. Бог неоднократно указывал израильскому народу на эту проблему. Один из текстов Исаия, 1 главы, 3 стихе, мы читаем, Бог говорит, «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». И несмотря на все это, вы читаете дальше эту главу, вы видите, что израильский народ, не зная Бога, он занимался поклонением ему. Они каждую неделю или каждый день приносили жертвы. Они постоянно молились этому Богу. Они пытались выполнять все человеческие разные постановления. Но проблема заключалась в том, что по причине незнания Бога их сердца были очень далеко от Него. Их сердца не восхищались им, потому что они не знали Бога. Они думали только о своем благополучии. Похоже, сегодня мы переживаем подобное время, когда человекоцентризм, он вытеснил истинное поклонение. Сегодня многие христиане, они не знают этой радости поклонения. Сегодня мы живем в то время, когда христианство проповедует одно, а христиане имеют совершенно другое. 
Вы, наверное, не раз задавались вопросом, если в Боге настоящее глубокое счастье, то почему сегодня многие верующие люди, они не испытывают счастья, о котором так много говорят? Почему сегодня много несчастных христиан, которые говорят о том, что в Боге настоящее счастье? Вы, наверное, не раз спрашивали себя, если Христос предлагает настоящий полный покой, помните, придите ко мне все трудающие, обремененные, я успокою вас, то почему сегодня многие верующие люди, они не имеют этого покоя, о котором читают в Священном Писании? Почему они суетятся? Почему они в унынии? Почему обстоятельства жизни выбивают их с колеи? Почему это происходит, если во Христе истинный глубокий покой? Вы, наверное, не раз задавались вопросом, если в общении с Духом Святым настоящая радость, то почему многие христиане не знают этой радости? Почему многие христиане, приходя даже в дом молитвы, в дом поклонения Богу, не испытывают радости? Почему они ищут где-то в поисках этой радости, если эта радость дана в общении со Святым Духом? Знаете, ответ очень прост на эти вопросы. Это связано по причине пренебрежения познанием Бога. Сегодня христианство не знает Бога, которому поклоняется. Петр говорит в своем послании, во втором послании, первой главе, во втором стихе, он говорит, что благодать и мир вам да умножится познание Бога и Господа Иисуса, и Христа Иисуса Господа нашего. Заметьте, он говорит, что глубокий мир, истинная радость и настоящее счастье, которое включается в благодати в мире, оно приходит не через удовлетворение наших эгоистических желаний или устремлений, а через личное познание Бога. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса. Бог оставил нам два величайших откровения, это творение и Писание, чтобы мы наполнялись познанием Его славы. Однако не все, кто соприкасается с Божьим откровением или с Божьим Словом, переживает наслаждение и радость в познании Бога. Известный богослов уходящего поколения Джеймс Пакер, он пишет об этом. «Некоторые христиане удовлетворяются тем, что следуют за Богом как бы на расстоянии, действительно веря в библейские повествования, но не ожидая для самих себя таких близких взаимоотношений и общения с Богом, какое имели библейские герои». Обратите внимание, это очень точное высказывание. Это, это проблема, она сегодня распространена в наши дни. Мы верим в то, что сказано в Писании, она абсолютно точна. Мы верим в эти все повествования. Но когда мы читаем эти повествования, они кажутся нам какими-то далекими. Это когда-то Авраам имел такие тесные отношения с Богом. Это когда-то Давид, он, он лично соприкасался с Богом. Это когда-то Петр и Иоанн, они были вместе со Христом. Они могли наслаждаться им. Но мы сегодня живем совершенно другое время, совершенно в другой культуре, совершенно с другими проблемами. Именно поэтому это сегодня для нас. Нам кажется, что мы живем в особое время, когда стал Бог более отдаленным от нас. 
Возникает вопрос, что поможет нам сегодня преодолеть это чувство отдаленности от библейского повествования? Что поможет нам сегодня это библейское повествование сделать близким для каждого из нас? Что поможет нам сегодня, соприкасаясь с историческими событиями, соприкасаясь с людьми, которые имели очень близкое отношение с Богом, научиться также иметь эти отношения с Богом? Это истина о неизменности Бога. Бог, которому поклонялся Авраам, Давид и другие библейские герои, это тот же самый Бог, которому сегодня служим мы. Бог, которому поклонялись многие библейские герои, Он тот же самый Бог, которому сегодня поклоняемся мы. Соседное Писание очень ярко описывает совершенство Божьей неизменности. Одним из ярких текстов мы находим в 43 главе книги пророка Исаи. Этот текст сегодня будет нашим текстом исследования. Бог говорит в 10 стихе этой главы, «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, — говорит Господь, — что я Бог». От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей, я сделаю, и кто отменит это? Очень важно отметить перед тем, как мы будем изучать эти стихи, что эти слова не являются прямой речью самого Бога. Здесь сам Бог раскрывает свою реальность. Это не взгляд Исаи на Бога, это взгляд самого Бога на самого себя. Бог через пророка Исаи раскрывает свое совершенство. Это текст, он затрагивает многие Божьи атрибуты, как мы уже говорили, потому что они между собой неразделимы. Но мы сегодня, изучая этот текст, посмотрим на него через призму неизменности Бога. Изучая этот текст, я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть на пять очень важных граней, которые раскрываются нам неизменность Бога. Во-первых, здесь Бог сообщает, что Он не меняется в Своем бытии. Десятый стих, он говорит, «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». В этих словах Бог четко говорит, что Он является единственным Богом во всей вселенной, во все времена. Здесь отрицается всякое языческое представление о разных богах, которые ведут войны между собой, как, например, дуализм, бог добра и бог зла, они постоянно ведут войны. Здесь также отрицается учение, которое проповедуют сегодня учение мормонов, об ожествлении человеческой души, что каждая человеческая душа, она в какой-то степени является богом. Здесь Бог раскрывает, что человек никогда не станет богом, только Господь есть единственный бог. Прежде Него не было, и после Него никого не будет. Господь есть вечный Бог, у Которого не было ни начала и не будет конца. Он был, есть 
и будет всегда, как говорил Державин в своем стихотворении «Ода Бог». Более того, здесь Бог говорит, что Он не только является единственным и вечным Богом, но и на протяжении вечности Он не переживал никаких изменений. Бог, как был в самом начале, Он такой же и в самом конце. Исайя 48 главе мы читаем в 12 стихе. Бог говорит, послушайте меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Он говорит, я тот же, я в самом начале и в самом конце, я тот же. Бог от вечности тот же. Бог не стареет, Бог не растет. Он не становится сильнее или мудрее со временем. В другом месте Бог подчеркивает эту истину, говоря о себе, 41 главе 4 стих. «Кто соделал, кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый и последних, я тот же». Здесь Бог отмечает, что Он совершенно не изменен в Своем бытие. Сегодня Он тот же совершенно неизменный Бог. Он в самом начале истории творения и в самом конце истории нашей земли. Он говорит, я буду тот же, я неизменен. Артур Пин так описывает совершенство Божьего бытия. Он не может стать лучше, потому что он совершен. И будучи совершен, он не может стать хуже. Он совершен. Бог всегда был, есть и будет выражением абсолютного совершенства. Пророк Моисей в своей молитве так повышает неизменность Божьего бытия. Псалом 89, 3 стих. «Прежде, нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». От века и до века ты Бог, здесь Он раскрывает вечность Божью, Он от века и до века, Он раскрывает Его неизменность, Он всегда является совершенным Богом. Итак, неизменность Бога, она раскрывается в том, что Бог, Он никогда не меняется в своем бытии. Он, до Него не было никакого Бога, и после Него не будет, Он является вечной реальностью. Во-вторых, в нашем изучаемом тексте Бог раскрывает неизменность своей сущности. Он не только неизменен в своей бытие, но неизменен в самом себе, в своей сущности. Живя на этой земле, мы постоянно сталкиваемся с изменчивостью человеческого характера. Сегодня человек милый и добрый, но через некоторое время человек может стать закрытым в себе и стать жестоким. Ну, знаете, с Богом подобного не происходит. Он никогда не становится менее справедливым. Он никогда не становится менее любящим или менее благим. Он никогда не становится менее всемогущим или менее мудрым. Он был таким всегда. Он не изменен своей сущности. Все его атрибуты или его совершенства, о котором мы с вами говорим на протяжении уже нескольких месяцев, они являются неизменными. Он всегда был такой же любящий и гневающий Бог, как был в библейские времена. Сегодня многие люди говорят о том, что Бог Ветхого Завета – это гневающийся Бог, а Бог Нового Завета – это любящий Бог. 
Совершенно нет. Бог неизменен своей сущности. Он всегда был 100% любящий, 100% справедливый и 100% гневающимся. Неизбежность Божьей сущности очень ярко выражена Его личном имени Яхвы или Иегова. Бог говорит о себе, а мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде у меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь Яхвы, и нет Спасителя, кроме меня. Здесь Бог использует еврейское имя Яхвы, подчеркивая свою неизменность и свою самодостаточность. Имя Яхвы, оно означает неизменный, независимый, существующий сам себе, самодостаточный Бог. Это само имя, оно раскрывает уникальную сущность Бога. Он был тот, кто есть и будет вовек. Он неизменен своей сущности. Он тот, кто не меняется никогда. Это то имя, которое Бог, с которым Бог открывался Моисею, когда призывал его вывести израильский народ из египетского рабства. Это очень важное имя. Через это имя Бог раскрывает свою неизменность, которую нужно было проносить для израильского народа. Вы помните, когда Бог призвал Моисея вывести израильский народ из египетского рабства, Моисей спрашивает, что нужно сказать, чтобы это более миллиона или двух миллионов людей могли поверить Ему? Как он может вывести такое множество людей? Что мне сказать израильскому народу? Мы читаем Исход 3 глава 13 стих. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам». Они скажут мне, как ему имя, что же сказать мне? Это очень важный вопрос, это очень важное а, понимание или Моисея, или его страх. Он боится, как убедить а, более миллиона людей, чтобы они пошли за ним в обетованную землю. Как убедить их? Я скажу, что Бог послал меня. А какой Бог тебе, какой Бог послал? Какой Бог выведет? И Бог отвечает Моисею. Бог сказал Моисею, «Я есть сущий, Яхве». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Яхве Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к нам». Знаете, откровение Божьего имени, оно представляет собой нечто большее, чем просто наименование. Это откровение Божьей сущности. Он есть тот, кто есть. Он всегда был таким. Он никогда не изменяется. И Бог говорит Моисею, Моисей, пойди израильскому народу и скажи, что имя Богу есть. Яхве – это неизменный Бог. Это именно тот Бог, который являлся вашим отцам. Являлся Аврааму, Исааку, Иакову. За это 400 лет этого времени он совершенно не изменился. Он остается таким же всемогущим, таким же любящим, таким же верным и таким же гневающимся. 
Скажи, что этот неизменный Бог послал меня к вам. Именно поэтому то обетование, которое дал он Аврааму, он исполнит, потому что он неизменный Бог. Он Бог, который совершенно не изменяется. Именно это нужно было услышать израильскому народу, чтобы откликнуться на Божий призыв и уйти в обетованную землю. «Я есть Господь, я неизменный Бог». Через некоторое время Бог вновь раскрывает Моисею свою неизменность через имя Яхва, когда они уже пришли к горе Синай. И мы читаем после всех событий, которые произошли, довольно печальных событий, Моисей разговаривает с Богом. Исход 34 глава, 5 стих. «И сошел Господь в облаке и остановился вблизи Него и произносил имя Еговы». Вы помните, когда Моисей попросил Бога явить Ему славу, чтобы Он мог увидеть величие Бога. И Бог сказал, «Ты увидишь часть Моей славы, как бы сзади». И когда Он сошел в облаке и становился там, и Господь просил имя Еговы. Что же означает прошение Божие имени? И дальше мы читаем подробно описание этого прошения. «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил Господь, Господь или Яхвы, Яхвы, неизменный, самодостаточный Бог. Он Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много милостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Здесь Бог раскрывает неизменность своей сущности. Мы уже говорили, имя Иегова означает, что Он был, есть и будет Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный и справедливый. Он был и будет таким Богом. Он никогда не меняется в своей сущности. Знаете, эти люди, кто читает Ветхий Завет и видят там только Бога гнева, они имеют неправильный взгляд на Бога. Заметьте, Бог в Ветхом Завете, обращаясь к Моисею, Он раскрывает свою сущность. И в эту сущность, она просто пронизана Его благодатью, милостью и Его любовью. Бог, Он человеколюбивый и милостивый. Яков говорит о Боге, Якова 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отцов Света, у которого нет изменения и не тени перемены». И мы с вами говорили, мы имеем, можем иметь абсолютную уверенность на Бога, потому что Он верен по причине Своей неизменности. У Него нет никаких изменений. Неизменность Божьей сущности или совершенство Бога имеет очень важное практическое значение для каждого из нас. Бог неизменен, поэтому Бог Ветхого Завета тот же, что и Бог Нового Завета, как мы уже говорили, Он любящий и гневающийся. Как Он в Ветхом Завете был милостивый, так Он и в Новом Завете является милостивым. Как в Ветхом Завете Он был полон благодати, так и в Новом Завете Он являет свою благодать. Бог неизменен, и это означает, что грех, он всегда остается грехом в Божьих очах. 
то, что было перед Богом мерзостью в прошлом, оно остается мерзостью и сегодня. Независимо от культуры, независимо от времени, в котором мы живем, независимо от философии жизни, все, что было перед Богом мерзостью в прошлом, оно остается настоящим. Бог не изменен своей сущности. Бог, Божий Бог не изменен, поэтому неизменна Божья реакция на грех. Бог не стал в Новом Завете как-то по-другому относиться к греху. Любой грех Он всегда вызывал и будет вызывать Его гнев. Бог не изменил своего отношения к греху. Он свой гнев пролил через на Сына Своего, который умер вместо нас. И те, кто не был искуплен Сыном Его, они будут переживать Божий гнев еще в будущем, во время великой скорби. Божье отношение к греху, оно совершенно не изменилось. Если Бог наказывал в Ветхом Завете за грехи людей, Он также продолжает наказывать и в Новом Завете. Бог не изменен своей сущности. И мы должны постоянно помнить об этом, много говоря о Божьей милости, о Божьей благодати. Мы начинаем привыкать к этой жизни. Мы начинаем привыкать к нашей плоти. Мы начинаем а, очень много допускать в нашей жизни и думаем, что сегодня Бог как-то закроет на, на это глаза. Совершенно нет. Божья реакция на грех, она совершенно не изменилась. Бог не изменен. Именно поэтому Его любовь к нам, она совершенно также не изменилась. Братья и сестры, подумайте. Бог сегодня вас любит так же, не меньше, как любил тогда, когда отдавал Сына Своего на смерть ради вас. Именно тогда, когда и проявлялась Его любовь, Он сегодня продолжает точно так же любить Своих детей. Бог неизменен, поэтому Его милость к нам, она также не изменялась. Он проявляет Свою милость сегодня так же, как когда-то он миловал Давида и разбойника на кресте. И так можно дальше продолжать о каждом Божьем атрибуте. Бог неизменен. Это имеет очень важное практическое значение для каждого из нас. Итак, мы с вами посмотрели на две очень важные грани неизменности Бога. Во-первых, Бог раскрывает, что Он неизменен в своем бытии. Во-вторых, мы с вами говорим, говорили, что Бог не меняется своей сущности. Он является таким же совершенным Богом, как и был. В-третьих, Бог, раскрывая свою неизменность, Он утверждает, что Он не меняется в Своем Слове. Живя на этой земле, мы опять же часто сталкиваемся с изменчивостью нашей, наших знаний и мыслей. Всем нам когда-то приходилось отказываться от каких-то слов, потому что мы стали совершенно по-другому думать, и эти слова, они перестали выражать наше мнение. Это происходило как в богословии, так и в практической жизни. Человеческие слова, они совершенно непостоянны. Но Божьи слова, они совершенно неизменны, они всегда являются выражением Его истины. Его знание, оно совершенно неизменно, Ему не приходится забирать свои слова обратно. То, что Он сказал, является абсолютной истиной. 
Бог говорит о себе, 11 стих, «Я, я Господь Яхвы и нет Спасителя крови меня, я предрек и спас, и возвестил, и нет у вас, и вы мои свидетели, и говорит Господь, что я Бог». Одним из свидетелей неизменности Бога является израильский народ. На протяжении всей истории человечества они много раз переживали геноцид. И, несмотря на все, Бог продолжает исполнять свои обетования, данные им. Он говорит, «Я предрек и спас». И Божье Слово, оно обязательно будет исполнено. Божье Слово, оно постоянно исполняется. И Он говорит израильскому народу, что вы являетесь моими свидетелями. Вы являетесь свидетелями меня или неизменности в моем Слове. То, что я сказал, оно будет выражаться в вашей жизни. В другом месте Бог говорит о себе. Исаия 40 глава 7 стих. «Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вечно». Слово Бога нашего, оно пребывает вечно, оно совершенно неизменно. То, что Он сказал от вечности, оно совершенно неизменно будет и в будущем. Пророк Валаам так выразил мысль о неизменности Божьего Слова. Число 23, глава 19 стих. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Он ли скажет, может ли произойти, что Божье Слово, оно когда-то не исполнилось? Может ли Бог изменить в Своем Слове? Совершенно, совершенно нет. Неизменность Бога в Его Слове имеет практическое значение для каждого из нас. На фундаменте неизменности Бога стоит уверенность, Наша уверенность в прощении грехов и вечной жизни. Если Бог сказал то, что Он простит нам грехи свои, и Он сказал то, что мы когда-то будем вечно наслаждаться с Ним в Небесном Царстве, мы уверены в этом по причине неизменности Божьего Слова. То, что Бог сказал, оно истина, и то, что Бог сказал, оно будет исполнено. На фундаменте неизменности Бога стоит наша надежда на возвращение Христа. Почему мы ожидаем возвращения Христа? Потому что Бог сказал. Бог сказал то, что Он придет, и потому что Бог, Он не изменен, Он никогда не изменит Своего обещания или Своего слова. Мы уверены и с уверенностью или в надежде ждем возвращения Иисуса Христа, о чем апостол Павел говорит в 8 главе к римлянам. На этом фундаменте неизменности Бога стоит уверенность в Божьих обетованиях. Если Бог не меняется в Своей Слове, то мы имеем эту великую надежду на Божье обетование. Если бы Бог изменялся в Своем Слове, у нас не было бы совершенно никакой надежды. Мы не могли бы иметь уверенность в прощении наших грехов. Мы могли бы, не могли бы иметь уверенность в этом наследии, которое дает нам Бог, мы не могли быть уверены в возвращении Христа. Мы не могли бы уверены, что все наши жизни содействует ко благу, если Бог бы изменялся в своем слове. Эйдер Тозер, он пишет об уверенности в Боге. 
В этом маленьком мире природы и людей так много зависит от случайности и перемен, но в тебе, в Боге, мы не найдем ни тени перемен. Ты неизменен. Мы пребываем, мы пребываем в тебе без страха или сомнения, и мы смотрим в, на, в наше завтра без тревоги. Это связано, потому что Бог неизменен в Своем Слове. Мы смотрим завтра без тревоги. Именно в этом заключается истинная радость, наслаждение христианской жизни, когда человек, он уверен в неизменности Бога и неизменности Его обетования. Апостол Павел говорит, что мы спасены в надежде, и эта надежда, она очень прочно стоит на прочном фундаменте неизменности Бога. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важные грани неизменности Бога. Во-первых, Бог не меняется в своем бытии. Он есть, был и будет всегда Богом. Во-вторых, Он не меняется в своей сущности. Он всегда является совершенным Богом. В-третьих, мы с вами говорили, что Бог не меняется в своем слове. Все Его слова истины, они будут исполнены. В-четвертых, говоря о Боге, Бог раскрывается, что Бог не меняется в своем намерении или своей конечной цели. Здесь снова мы сталкиваемся с изменчивостью человеческого сердца. Дело в том, что каждый человек, он живет стремлением к счастью, но проблема в том, что он не знает, что это такое, и поэтому он не знает, где его искать. Поэтому на протяжении всей жизни человека у него постоянно и меняется определение счастья, что приводит его к изменению цели его жизни. Сегодня он жил ради одной цели. Завтра он достиг этого, увидел, что там счастья нет. Он ставит себе другую цель, третью, четвертую. И постоянно он живет в погоне за счастьем, изменяя свои цели жизни. Но знаете, у Бога совершенно не так. Бог от вечности всегда был движим к одной цели. От начала создания мира и до вечности Бог движим неизменной конечной целью это демонстрации величия своей славы. То, что Бог делал, делает на этой земле от начала творения до самого конца, это связано с Божьей славой. Вся вечность, она будет связана с этой великой целью демонстрации Божьей славы. Бог говорит о себе, а мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал для чего? чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Вы разумели, что это я, я Бог. Прежде меня не было Бога и после меня не будет. Я, я Господь и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас и возвестил. И иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь. Что вы свидетели? Чему? Что я Бог». Здесь Бог раскрывает уникальную свою цель. Он раскрывает цель своих всех действий. Он делает все, чтобы они познали и поверили, что Он является от вечности единственной божественной реальностью. Не было, нет и не будет другого всемогущего Бога во всей вселенной, кроме Господа и Иеговы. Нет другого Бога. Кстати, именно это отвергли первые люди в Эдемском саду. Они отвергли единственную божественную реальность. Они себя просили богами. Они думали, что есть еще кто-то может быть Богом наравне на, на с их Богом, который сотворил их. 
Но Бог раскрывает эту совершенно другую реальность. Говорит, я избрал вас, я приблизил ради того, чтобы вы знали, что я являюсь единственной божественной реальностью. Жить для Божьей славы – это значит практически признать и поверить, что Господь – единственный Бог. Жить для Божьей славы – это значит практически признать и поверить. В этом заключается вера, признать, что Господь является единственной реальностью. Сегодня многие люди, они готовы признать сегодня в теоретическом, на своем уровне знания, что Бог является единственной реальностью. Но если это не отображается в их практической жизни, это говорит о том, что они не верят, что Бог является единственной реальностью. Бесы верят, что Бог един есть. Но они не живут Божьей славой и говорят, это мертвая вера. Это вера, которая не имеет никакого спасительного значения, потому что он не выражается в жизни для Божьей славы. Бог неоднократно раскрывал свою неизменность в своем намерении или своей цели. Исаия 48, глава 9 стих, он говорит, «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истреблений тебя. Вот я расплавлю тебя, но не как серебро». «Испытал тебя в горниле страданий, ради себя, ради себя самого делаю это. Ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иного. Послушайте меня, Иаков, Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний». Заметьте, Бог раскрывает уникальное своей жизни или своей цели. Он живет и все делает ради славы своей. И дальше Он говорит израильскому народу, помните, что я тот же, я неизменный Бог. Я как раньше жил ради своей славы, так я сегодня это делаю. Чтобы израильский народ не думал, что они имеют какую-то отличительную особенность что Бог приблизил их к себе. Они что-то имеют в себе, такую какую-то значимость, что Бог вновь обращается к ним и восстанавливает их царство. Совершенно нет. Все, что Бог делает, Он делает ради одной великой цели. Это ради славы Своей. Ради славы Своей Он послал Иисуса Христа на эту землю. Ради славы Своей Он отлаживал гнев. Ради славы Своей Он оставил израильский народ еще здесь, на этой земле, когда многие народы перестали существовать. Ради славы Своей. Ради себя, ради себя самого делаю это. Именно поэтому славы Моей не дам иного, иному. Бог не изменит свое намерение. Он всегда делал делает и будет делать все ради славы имени своего. Сегодня многие отказываются признать эту реальность, но знаете, независимо от нашего представления, независимо от нашего утверждения, Бог сегодня продолжает жить не ради вас, а ради своей славы. Божья слава является единственной мотивацией, которая повела Иисуса Христа на голговские страдания. Божья слава. Божья слава является причиной Божьей любви сегодня к вам. Апостол Павел Кефесяна пишет 1 глава, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним любви, предопределив усыновить нас 
себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, для чего? По хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас, возлюбленным. Знаете, неизменность Божьего намерения, оно совершенно выбивает всякий фундамент нашей значимости. Все, что Бог делает, Он делает только по хвалу славы благодати Своей. Божья слава является единственной причиной прощения наших грехов. Божья слава – это единственная причина, нет другой причины, почему Бог прощает преступления людей. Он говорит, Исаия 43, глава 25 стих, «Я, «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и регов твоих не помяну». Бог изглаживает преступления ради себя самого, ради Своей славы Соломон говорит о Боге, притчи 16 глава 4 стих. «Все сделал Господь ради себя и даже нечестиво ублюдет на день бедствия». Все сделал Господь ради себя. Бог не только сделал, Он продолжает сегодня это делать ради себя. Это вечная, неизменная реальность. Бог все совершает для славы. Своей. Неизменность Бога, Его намерений или в мотивации имеет также практическое значение для каждого из нас. Если Бог всегда живет только ради славы Своей, то это является единственной целью всего творения. Если Бог живет ради славы Своей, то и творение должно жить ради Божьей славы. Если Бог всегда живет ради Своей славы, то это является единственной целью нашей жизни. Мы должны жить ради Божьей славы. Если Бог всегда живет ради славы Своей, то это должно стать неизменной целью для каждого из нас. Если Бог живет ради славы Своей, то мы должны посвятить себя жить ради Божьей славы. Именно поэтому апостол Павел призывает нас постоянно жить ради Божьей славы. 1 Коринфянам мы читаем 10 глава 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делайте, все делайте во славу Божью. Все делайте во славу Божью, потому что Бог неизменен. Это реальность, в которой Он живет, это цель всего творения. Он живет ради славы Своей, и Он неизменен в Своем намерении. И последнее, говоря о неизменности Бога, очень важный пятый антенок, который Бог отмечает в этом тексте, Это неизменность Божья в Его замысле. Бог не меняется в Своем замысле. Бог говорит, «Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня. Я предрек и спас, и возвестил, и нет, и иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю». И кто отменит это? Эти слова очень созвучны с теми словами, которые мы читали в 46 главе, 10 стихе. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, а древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Здесь говорится о неизменности Божьего замысла. Все, что Бог когда-то предопределил от вечности, оно обязательно исполнится». Именно поэтому мы через все Священное Писание видим исполнение Божьего замысла в искуплении. 
Бог никогда не заменял своего намерения и замысла. Поэтому можно быть уверены, что свой план спасения Бог исполнит до самого конца. Бог никогда, никакой истории жизни Он не заменял свой замысел. Уверенность в вечной жизни со Христом исходит из уверенности в неизменности Божьего замысла, о чем мы сегодня говорили. Иов говорит о Боге, 42 глава, 2 стих. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Ты все можешь, и твое намерение, оно не может быть остановлено. Если Бог что-то определил, то его намерение, оно совершенно неизменно, и оно будет, определен, и оно будет обязательно совершено. Бог говорит через пророка Малахи, прошая свою неизменность, своего замысла, Малахия 3 глава 6 стих, «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Здесь Бог указывает, что по причине беззакония израильского народа они должны были бы давно уже быть истреблены. Но Бог продолжает с ними работать только по одной причине – это неизменности его замысла. Бог продолжает проявлять к ним милость. Он говорит, то, что вы еще остались жить, вы вернулись с Вавилонского плена, это говорит не о том, что не раскаяние вашего сердца, не о том, что я нуждаюсь в том, что вы построили мне храм, не о том, что я нуждаюсь в ваших жертвах, но только по той причине, что я, Господь, я не изменяюсь. Вы вернули свою землю, потому что когда-то я определил это. Когда-то я дал обетование вашему праотцу Аврааму, и сегодня я исполняю то, что я сказал. Знаете, это очень важный урок для нас. Помните то, что Бог продолжает работать в вас, и это связано не с вашим благочестием. Это только связано с неизменностью Бога. То, что Бог сегодня продолжает нас спасать, то, что Он сегодня продолжает нас освещать, это не определяется в нас. Это определяется им, потому что Он когда-то определил нас прослав... через нас прославить Сына Своего, и Он сегодня продолжает эту, производить эту работу. Эта работа она происходит только благодаря неизменности Божьего замысла. Если бы Бог относился к нам по нашим делам, то каждый из вас уже был бы давно поражен Богом. То, что мы сегодня продолжаем существовать на этой земле, то, что мы сегодня продолжаем жить, приходить на поклонение Богу, это только связано с Божьей неизменностью в Его замысле. Кто-то, слушая это, может спросить, а как совместить неизменность Бога замысле с текстами Писания, которые говорят об отмене Божьего суда? Ну, например, помните проповедь Ионы, когда Иона проповедовал, говорит, через 40 дней Неневе будет разрушено, проходит это время, а Неневия остается, написано, что Бог пожалел их. Или как быть заступничеством Моисея на горе Синай, когда Бог сказал, я истреблю весь израильский народ, и после этого Он говорит то, что Он отменил это зло, Или как быть с исцелением царя Иезекии, когда Бог сказал, сделано завещание, ты умрешь. После его молитвы Бог приходит, говорит, тебе продлятся дни жизни еще на 15 лет. И таких текстов довольно много, священное писание. Как быть с этими текстами? Говорят ли они 
о изменности Божьего замысла. Давайте посмотрим на несколько примеров этих текстов. Один из текстов мы читаем про Моисея, Исход 32 глава, 9 стих. Здесь так сказано. «И сказал Господь Моисею, вот я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от себя». После этого мы читаем ходатайственную молитву Моисея, и после ходатайственной молитвы Моисея написано, 14 стих, «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Некоторые приводят, приводят этот текст, говорят, что Бог иногда изменяет свой замысел. Действительно ли это так? Действительно ли Бог изменяет свой замысел? Говорит ли этот текст об изменении его замысле? Или этот текст говорит об изменении его реакции, реакции на ситуацию определенную? Во-первых, мы видим, что отмена истребления является Божьим замыслом, которое было прошло еще додолго до этого события. Вы помните, Бог сказал Иакову, что от Иуды произойдет Христос. Не через колено Левия, через которое был Моисей. Он давно уже сказал, что от Иуды произойдет Христос. Более того, он сказал о каждом колене, где оно будет жить. Это был Божий замысел в самом начале. И Бог исполняет свой замысел. Во-вторых, здесь мы видим о реакции Бога на беззаконие народа и ходатайство Моисея. Но здесь не говорится, что человеческая реакция, она застала Бога в расслог, ему пришлось изменить свой первоначальный замысел. Он увидел, что израильский народ, он, он же соковыйный, он постоянно не слушается, и он решил изменить свой замысел, истребить его. Потом послушал молитву Моисея и сказал, хорошо, Моисей, давай еще раз попробуем. Совершенно нет. Бог продолжает определять путь искупления. Вы помните, даже когда Бог дал, когда Моисей передал закон, закон израильскому народу, он в Тарзаконе говорит, я знаю, что вы это не исполните, и вы будете наказаны, и после этого, что Бог заключит с вами Новый Завет. Он возведет вам нового пророка, который даст вам спасение. Это был Божий замысел. И то, что происходило с израильским народом, это, это входило в Божий замысел. Бог с самого начала знал, что Он избирает себе жестоковыйный народ. Бог с самого начала знал, что этот народ он будет постоянно отступать от Него. Он с самого начала знал, что этот народ будет непокорен Ему по причине греховного сердца. Ни один человек не может исполнить закон, и Бог дал закон для того, чтобы они увидели свою нищету и увидели нужду спасителей. Итак, мы видим, что Бог не изменил свой замысел. В-третьих, как мы говорили, Божий замысел, он включает цель и средства достижения этой цели. Этот текст говорит о реакции Бога на действия людей. И дальше он говорит о реакции Бога на молитву Моисея. Но на протяжении всего этого исполнялся Божий первоначальный замысел. Молитва Моисея, она являлась одним из средств достижения Божьего замысла. Божий замысел, он допустил падение израильского народа. Божий замысел, он включил ходатайственную молитву Моисея. И Божий замысел, он включил 
демонстрацию своей славы, это своей милости, своей любви. Бог через это, вы помните, после этого Бог прорушает свое имя Иеговы, что Он является Бог человеколюбивый, Он милующий, и Он всегда являлся таким Богом. Это, было, это событие было демонстрацией Божьей замысел. Божий замысел, Он включал в себя все. И заметьте, несмотря на Божий замысел, мы видим, что Моисей, Он действовал совершенно свободно, Он действовал из-за любви к своему народу. То же самое израильский народ. Он действовал на основании своей свободы воли, он по собственному желанию, он не повиновался и не покорялся Богу. Еще одним, еще одним, примером, еще одним примером мы читаем с царем Саулом. В Бомиде Первое Царство написано, 15 глава, 10 стих, написано, «И было слово Господа к Самуилу такое, «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня» и словам, и слово моего не исполнил. Говорит ли этот текст, что изменился Божий замысел? Говорит ли этот текст о изменении Божьего замысла? Говорит ли этот текст, если бы Бог сначала знал, что Саул так поступит, то он не поставил бы его царем? Говорит ли текст это об этом? Совершенно нет. Здесь говорится о реакции Бога на непослушание Саула. Здесь не говорится о изменении Божьего замысла. Бог знал с самого начала, что будет в конце. Бог знал, что Саул не послушается его. Он знал, что он не послушается его слова и исполнит точности то, что он ему сказал. Через несколько стихов Самуил в разговоре с Саулом он прорушает неизменность Божьего замысла. Посмотрите, 15 глава, 28 стих. «Тогда сказал Самуил, ныне отверг Господь царство Израильское тебя, и отдал его ближнему твоему лучше тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Заметьте, то, что написано было перед этим, что жалею, что поставил я Саула, это не говорится о раскаянии Бога. Это не говорится о том, что он раскаялся, что так произошло. Если бы он знал, он поступил бы по-другому. Совершенно нет. Здесь говорится <coughs> об изменении действия Бога по отношению к человеку в зависимости от реакции человека на Божьи действия. Здесь не говорится, что человеческая реакция заставила Бога врасплох, и ему пришлось изменить свой первоначальный замысел. Вы помните, он уже долго сказал, что царем будет из колена Иудина, а вы помните, Саул, он был из колена Вениаминова. Это было совершенно другое колено. Бог допустил по одной причине, опять, чтобы продемонстрировать свое величие своей славы из колена Вениаминова, но после этого он поставил порог царем из колена Иудина. То, что Бог изменил свое отношение к человеку, не говорит об изменении его вечного замысла. Еще одним примером вы можете вспомнить. Помните, Христос, когда был на Ильонской горе, и Он сказал, сколько раз я хотел собрать вас, как птица пытается собрать своих птенцов, написано, но вы не захотели, и все дом ваш остается пуст. Говорится, говорит ли этот текст, опять бы, о изменении Божьего замысла? Говорит ли этот текст, что Бог, Он хотел собрать, а потом Бог решил, ну раз вы не захотели, я больше вас собирать не буду. 
Совершенно нет. Писание говорит, что Бог на время отверг израильский народ, но когда-то Он будет снова с ним работать, и весь Израиль, Он спасется. Бог соберет израильский народ. Бог соберет. Одним еще из ярких примеров является наше спасение. То, что Бог изменил к нам отношения, когда мы были врагами Богу, а стали Его детьми, не говорит о том, что после нашего покаяния Бог изменил свой замысел относительно нас. То, что Бог считал нас врагами к себе и потом нас стал считать своими детьми, это не говорится о том, что Бог какой-то период времени Он изменил замысел относительно нас. Бог не изменяет своего отношения к нам. Писание говорит, что Он от вечности знает своих детей. И Ефесянам мы читаем 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы, непорочны пред Ним любви». Мы были избраны им еще прежде создания мира. Это был Божий план, чтобы через нас, чтобы мы стали святы перед непорочной любви. Через это Он продемонстрировал величие Своей благодати. То, что Бог изменяет своего отношения в соответствии с реакцией человека, это не говорит о изменении Божьего замысла. То, что Бог возвестил в самом начале, Он будет он исполнит в самом конце. И мы можем иметь эту абсолютную уверенность. Итак, Бог, продолжая свою неизменность, говорит, «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. И я, я Господь, и нет спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил» а иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Здесь Бог раскрывает несколько очень важных граней своей неизменности. Мы говорили, во-первых, Бог не изменен в своем бытии, Он был, есть и будет всегда Богом. Во-вторых, Он не изменен в своей сущности, Его совершенство, оно всегда совершенно Бог не изменил в Своем Слове то, что Он сказал, Он всегда исполнит. Бог не изменил в Своем намерении или конечной цели, Он всегда живет ради Своей славы. И последнее мы говорили, Бог не изменен в Своем замысле. Исходя из всего сказанного, можно сделать такое определение неизменности Бога. Неизменность Бога означает, что Бог не изменен в Своем бытии, сущности, обетовании, намерении и замысле. Бог не изменен. Наше спасение в Иисусе Христе является ярким выражением неизменности Бога. Сегодня Божьи дети, как Израиль, являются свидетелями совершенства Божьей неизменности. Более того, мы уже говорили, что если наш Бог сегодня такой же, как во времена написания Нового и Ветхого Завета, то мы можем иметь такие же отношения с Ним, как и библейские герои. Эйдер Тозер, он пишет, Бог не пойдет на компромисс, и его не нужно задабривать. Его нельзя уговорить, чтобы он изменил свое слово или чтобы он оставил, ответил на эгоистическую молитву. Во всех наших попытках найти Бога, угодить Ему, общаться с Ним, мы должны помнить, 
что изменения возможны только с нашей стороны. То, что сегодня люди не имеют счастья, которые имели библейские грои, то, что сегодня многие христиане не имеют этого глубокого покоя, который дается в Иисусе Христе, то, что сегодня многие христиане не имеют этой истинной радости, оно связано не с Богом, оно связано с лично с нами. Бог, Он как был Богом Ветхого Завета, Он сегодня остается таким же Богом и в наше время. Как люди могли тогда иметь такие тесные отношения с Богом, испытывая глубокую радость и счастье, точно так же мы сегодня можем иметь эти отношения с Богом, испытывая глубокое счастье, покой и радость. Перед тем, как мы будем молиться, я хотел бы каждого из вас призвать к совместному молитвенному поклонению через совместное пение. Это пение будет нашей совместной молитвой, в которой мы будем прорушать величие неизменности нашего Бога. Когда будете петь, посвятите эти слова, сделайте эти слова выражением вашей молитвы. Сделайте эти слова выражением вашего предстояния Бога, Смотря на эти слова, через каждую строчку посмотрите на них через призму неизменности Бога. Давайте мы поклонимся Ему и вместе помолимся через общее пение. Тебе вечная слава, Тебе хвала от века и до века, неизменный Бог Иегова. Мы сегодня вновь-вновь наслаждаемся тем, что можем знать Тебя, И мы сегодня желаем ближе соприкоснуться с Тобою, иметь это глубокое счастье, глубокую радость, глубокий покой в том, что мы знаем Тебя, истинного, неизменного Бога. Благослови нас всегда уповать на Тебя, уповать на Твою верность, на Твою неизменность. Даруй, чтобы созерцание Твоей неизменности оно изменяло нашу жизнь, И мы могли жить всегда для Твоей славы. Тебе, Тебе единому будет слава во веки веков. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.com точка слово истина точка орг